0: Olá a todas e a todos, bem-vindos ao podcast do Mídia que Qté. Neste nosso primeiro episódio, vamos falar de Covid-19 e a Sociedade de Informação, com Gustavo Cardoso. Para alguém com 50 anos e que a última vez que viveu algum tipo de situação semelhante a seguir, ao 25 de Abril, não tem memória... Uh, real dos acontecimentos, eu creio que há uma interrogação óbvia a fazer, do ponto de vista sociológico também, se quisermos, que é de questionar se alguns dos nossos uh, colegas, uh, nomeadamente um sociólogo alemão chamado Heinz Buda, uh, não terão razão efetivamente ao dizer que vivemos numa sociedade do medo. Uma sociedade do medo não quer dizer que estejamos permanentemente com medo, temos consciência do medo, porque sabemos muito mais do que noutros contextos históricos sabíamos. Estamos muito mais ávidos dos porquês e de saber o que é que está por detrás de uma decisão, o que é que está por detrás de um vírus. É óbvio que essa dúvida também, essa, esse estar sedento de informação também tem o outro lado negativo que é quando não temos respostas concretas temos uma noção muito mais clara de que pode haver pânico, e sentimos esse pânico também, mas efetivamente vivemos numa sociedade do medo. E isso, essa ideia da sociedade do medo, em que nós temos consciência de que temos razões para ter medo perante as situações, implica efetivamente um outro tipo de cidadania, que é democrática, que está protegida no quadro constitucional, mas que nós temos que assumir que há motivos para termos medo e que há razões objetivas para termos esse receio, tomar consciência delas e viver com isso, adaptarmos a essa situação. Sendo nós seres de rotinas, uh, o estado de emergência será uma nova rotina nas nossas vidas e será algo com que nós nos habituaremos a viver durante este período de emergência. Não será para o resto das nossas vidas, mas deixar-nos-á efetivamente marcas no nosso cotidiano, e muito provavelmente quando o estado de emergência acabar, porque ele vai acabar, e quando voltarmos a sair à vontade às ruas, daremos muito mais valor à possibilidade de sair e a um conjunto de pequenas coisas no nosso cotidiano. Mas há também provavelmente implicações negativas que virão depois do quadro do estado de emergência. E essas, e essas dimensões negativas são coisas para as quais nós devemos desde já começar a pensar no pós-estado de emergência. Por exemplo, nós vamos perceber que há uma série de funções na nossa sociedade que podem ser substituídas por máquinas, na banca, nos pagamentos nas caixas do supermercado, nas gasolineiras, etc. E vamos ter claramente de perceber que há decisões a tomar uma é o bem-estar da população e o emprego versus uh, o lucro das empresas, porque a experiência vai uh, levar-nos a colocar precisamente essa questão. Se é um conjunto de coisas que podem funcionar sem pessoas, e podem funcionar com ecrãs e com teclados, etc., então se calhar nós não precisamos destas pessoas. E essas decisões vão ter que ser começadas a ser tomadas e é claro que a minha visão é que nós não devemos dispensar as pessoas para substituí-las por ecrãs e por teclados, mas em situações de emergência vamos aprender que essa ausência de pessoas em algumas funções vai ajudar-nos a proteger todos também. Nesta quarentena associada à pandemia há duas formas diferentes de a viver e aquilo que é uma observação condicionada, obviamente, àquilo que os meus filhos estão a fazer e àquilo que eu converso com outras pessoas sobre o que é que os filhos delas estão a fazer, as gerações mais novas estão a lidar de uma forma muito mais rápida, adaptando-se a esta situação de confinamento caseiro. Ou seja, têm internet e a internet dá-lhes as redes sociais, dá-lhes todas as aplicações possíveis e imaginárias de vídeo para estarem em interação, para fazerem os trabalhos em conjunto, para terem aulas com os seus colegas, e portanto na realidade os mais jovens estão muito mais bem preparados para lidar com esta situação. Não quer dizer que depois não se possam desenvolver uh, algum tipo de situações que sejam uh, de foro uh, mais de se assim quisermos, de situações de fobia ao, ao, ao confinamento caseiro e que não haja situações também de eh, conflitualidade quando se está fechado no mesmo espaço. Aliás, muitos dos nossos ouvintes e muitos daqueles que estão a viver esta pandemia connosco e que estarão já em casa ou que vão ficar em casa durante as próximas semanas, lembrar-se-ão do Big Brother e da Casa dos Segredos e de aquilo que viam de fora, pois agora o Big Brother e a Casa dos Segredos vai ser a sua própria casa. Isso implica que eles escrevam da mesma maneira que para o Big Brother e que para o, a Casa dos Segredos há um guião que é dado pela produção dos programas televisivos, também agora cada um de nós vai ter que escrever o seu próprio guião para a sua vida na Casa dos Segredos e no Big Brother, que são as suas próprias casas. E os mais velhos aí talvez tenham mais dificuldade, uh, mas nem sempre, porque há muita gente, nomeadamente mais idosa, que já se passava muito tempo em casa. Para esses nós vamos ter que encontrar o apoio de outro tipo, aquilo que, por exemplo, a Santa Casa da Misericórdia, as juntas de freguesia, etc., estão a fazer e têm vindo a fazer que é o apoio à distância ao telefone. Portanto, nós vamos ter aqueles que têm o telefone como companhia e aqueles que vão ter as redes sociais e as aplicações no telemóvel como uma porta aberta para o mundo. É óbvio que também vão procurar sair e tentarão passear os animais de estimação. Neste caso, muito provavelmente, essa será uma das possibilidades que estará em cima da mesa e nesse caso veremos muita gente a passear os seus gatos e não apenas os seus cães porque também vão precisar de ter algum tempo fora de casa mas sem estar em contacto com outras pessoas. Nós estamos a viver uma situação diferente mas também uma situação diferente em termos do próprio uso das redes sociais. Nós estávamos habituados à utilização do Facebook em Portugal e do Instagram. Sabíamos que existiam notícias falsas, desinformação nesse quadro, portanto era normal ter posts escritos, eh, vídeos a circularem, etc. Mas não tínhamos ainda tido uma situação de uso do WhatsApp para assim desinformação. De algum modo, o que nós passámos a ter foi, ao mesmo tempo que tínhamos a epidemia do Covid-19, uma epidemia de relatos áudio direcionados para a criação de pânico, inadvertidamente ou comprovadamente quem sabe, para criar exatamente esse sentimento, porque eh, haverá sempre alguém que ganha algo com o pânico dos outros também. Nesta situação atual nós tivemos três momentos diferentes. Um momento que antecedeu o surgimento de casos em Portugal, em que aquilo que se podia detectar é que a desinformação não estava presente, existiam algumas coisas, algumas teorias da conspiração nomeadamente associadas à origem chinesa, do vírus, etc., mas pouco mais do que isso, depois uma fase em que de repente começámos a ter mensagens de áudios a serem disparadas e partilhadas eh, com todos os tipos possíveis de desinformação, eh, chegaram a ser dezenas de mensagens originais, embora muitas vezes repetidas, muitas vezes partilhadas, e depois surgiu algo que nós não estávamos à espera, mas que é um uso, é o outro lado das redes sociais, o lado positivo que é a organização de grupos, não de desinformação, mas de entre-ajuda e apoio. Portanto, o que nós tivemos aqui, no fim de contas, é a prova, que é algo que todos nós, enquanto cientistas sociais, sabemos, que as tecnologias não são boas nem más. Sobre o que é que nos traz de novo uh, o coronavírus em termos das redes. Em primeiro lugar, nós temos uma situação em que as pessoas têm que tomar opções em torno uh, daquilo que serve para elas se informarem, ou seja, as pessoas têm que optar de novo em perceber de onde vem a verdade e sair de um contexto de dúvida permanente sobre aquilo que recebem. E isso nas situações de pânico é aquilo que acaba por acontecer, tem que se buscar de onde pode vir a verdade. Neste caso a verdade vem da comunicação social, vem das rádios, dos jornais e das televisões que se conhece. E portanto são as marcas que sempre estiveram connosco, são aquelas que têm que ser as Aquelas para as quais nós nos vamos voltar em busca de ter algum tipo de informação sobre o nosso cotidiano. Ninguém, ou melhor, é preciso perceber também que não há apenas pessoas boas e simpáticas no mundo e que há muitos burlões e há muitas pessoas que têm interesse económico, político, religioso, cultural, em criar o pânico aos outros. E, portanto, Nessa dimensão somos nós que vamos nos salvaguardar e o estado de emergência aqui somos nós que o temos que declarar nós próprios, não acreditar naquilo que recebemos. Podemos acreditar em quê? Podemos acreditar naquilo que nós pesquisarmos e estiver validado por jornalistas, por cientistas e não por aquelas pessoas que nós não sabemos quem são, que nos fizeram chegar a alguma coisa, que estão a dizer algo. Para além disso, os nossos amigos que nos enviam algo estão bem intencionados, as próprias estão em pânico e querem tentar eh, partilhar essa ansiedade connosco. Muito bem, nós podemos receber as coisas, mas devemos perguntar de onde é que recebeste, quem te enviou, tens a certeza que isso foi mesmo de alguém de confiança. E portanto, quando se coloca a questão, quando se responde no WhatsApp com uma pergunta mas isto veio de onde, quem é que te mandou isto? isso cria logo a primeira, primeira barreira à difusão da desinformação e faz com que mais uma pessoa se preocupe em pensar se isto é bem intencionado ou não. Aliás, não há nada de novo naquilo que nós estamos a viver hoje. Burlas, tentativas de enganar, sempre existiram. Nós, por vezes caímos nelas, outras vezes não. E os que caem mais vezes são aqueles que julgam que nunca cairão. Portanto, face à desinformação, nós temos que partir do pressuposto que ela nos pode enganar e, portanto, manter um espírito crítico. Se for um jornalista da TSF, se for um jornalista do DN ou outros quaisquer jornalistas, em princípio será verdade, mas também é preciso perceber que também se podem mudar algumas coisas, portanto, para acreditar, bem, em primeiro lugar, talvez naquilo que se vê na televisão ou naquilo que se ouve na rádio ou aquilo que se vê num jornal em papel. As pessoas podem proteger-se, em primeiro lugar, tendo não um espírito aberto à novidade daquilo que recebem, mas um espírito cauteloso e pensando, em primeiro lugar, se aquilo que recebem é feito para lhes pregar uma partida, enganá-los, ou se efetivamente é algo bem intencionado. Em primeiro lugar, devem aceitar, de uma forma menos crítica, aquilo que vem de pessoas que conhecem e não de pessoas das quais nunca ouviram falar independentemente das mesmas que se apresentarem como médicos, enfermeiros, farmacêuticos, nutricionistas fisioterapeutas, etc, etc, no quadro da profissão médica. Porque o padrão de uso de mensagens para enganar em Portugal áudio tem estado essencialmente ligado a pessoas que se fazem passar por profissionais de saúde. Depois, a questão base para toda esta relação para os próximos tempos está centrada na epidemia e na forma de lidar com a epidemia do Covid-19. Da mesma maneira que nós deixamos de cumprimentar e beijar as outras pessoas, também temos que deixar de aceitar e receber tudo aquilo que nos enviam, em particular, não passar a terceiros, porque quem nos envia mensagens falsas quer que essas mensagens cheguem ao maior número possível e somos nós os veículos desse contágio de pânico, não é mais ninguém. Não é quem nos envia, somos nós se enviarmos a uma terceira pessoa. As redes sociais, como qualquer outra tecnologia, não são boas nem más, mas também não são neutras. Não são neutras porque elas são aquilo que nós quisermos fazer com elas. É no fim de contas o que a sociedade, os seus integrantes, os seus membros, os cidadãos escolherem dar lhe uso. E por isso nós temos grupos de entreajuda e de apoio e de ficar em casa e de profissionais de saúde a explicar o que é que se deve utilizar, etc., no caso do Facebook, por exemplo, como temos pessoas a partilhar mensagens de áudio desinformativas e a dizer que o fim do mundo se aproxima, que vamos todos morrer, que é preciso ir comprar tudo, que vamos ficar todos fechados, etc., 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 e, portanto… As redes, na realidade, são apenas isso. Redes, elas são sociais pelo uso que nós lhes damos. E depois podem ser utilizadas para bons fins ou maus fins, conforme nós fomos capazes de lhes dar esse uso. E por isso temos que pensar duas vezes antes de passar alguma coisa que recebamos de alguém. E a estratégia melhor é mesmo perguntar quem te enviou e depois perguntarmos a nós próprios será que eu vou acreditar nisto? Deixem-me procurar e pesquisar no Google para ver melhor o que é que encontro sobre este assunto. E essa é a verdadeira cidadania em termos de época de pandemia, é questionar a informação que recebemos, quando ela não chega nem através de vias oficiais, nem através dos jornalistas. Tudo o resto é para ser duvidoso. E depois, se for bom, ótimo mas há muita coisa que nos vai chegar partilhada por outros que efetivamente serve apenas para nos fazer mal. Já vale a pena falar sobre guerra. Esse, no, António Costa não foi o primeiro a falar sobre guerra, já antes o presidente Macron tinha falado. Há aqui, obviamente, duas dimensões analíticas sobre a utilização da palavra guerra. Uma é que... A maior parte das pessoas que habitam em Portugal, a maior parte das gerações hoje em dia que estão ativas e não reformadas, nunca viveu uma guerra. A última guerra que nós vivemos foi a guerra colonial. E, portanto, aquilo que se passa, há um imaginário daquilo que é guerra entre os mais novos. Entre os mais velhos há a experiência daquilo que é viver uma guerra. Para esses, claramente, a utilização, para esses mais velhos, a utilização da expressão guerra não fará qualquer sentido. Porque guerra é guerra, pandemia é uma coisa muito diferente. Uh, a guerra é algo muito mais forte. A guerra utilizada aqui por António Costa é a utilização de uma palavra para capturar a nossa imaginação para os desafios e para a dureza daquilo que está em cima da mesa, que é um corte radical com o nosso cotidiano e com as nossas práticas. E, portanto, é nesse sentido que a palavra é usada. E também para dizer que todos os recursos, tal como numa guerra, serão uh, postos ao serviço do objetivo último, que é derrotar o inimigo, neste caso, a pandemia. Mas é uma guerra sem inimigos, os inimigos não são os infectados versus os saudáveis. A guerra é contra algo que nos faz mal e que é transitório, esperamos na maior parte dos casos, e portanto é uma outra dinâmica que está em cima da mesa. Guerra aqui é, em última análise, uh, o dizer isto deixou de ser a vida como nós a conhecíamos. Houve um interregno aqui no tempo relativamente a esta situação e, portanto, nós vamos ter que viver, e temos hoje que olhar para isto de forma diferente. Ainda sobre uh, a utilização da, da figura guerra nestas conversas, uh, há uma outra questão que nos deve preocupar, obviamente. A palavra guerra tem sido utilizada no quadro das últimas décadas para várias situações que não eram exatamente guerra. Uh, foram utilizadas depois do 11 de setembro, foram utilizadas noutros quadros, vulgarizaram-se em particular nos países que não conhecem a guerra no seu território nacional, e portanto estamos a falar da Europa e da América do Norte, em particular Estados Unidos e Canadá, e portanto há uma apropriação da palavra guerra para justificar depois outro tipo de comportamentos. É bom que efetivamente o Presidente da República tenha tomado as precauções devidas naquilo que escreveu na proposta de decreto, que está, portanto, na página da Presidente da República. É importante também que o Primeiro-Ministro tenha dito o que disse após o Conselho de Ministros e é igualmente importante aquilo que estão a dizer os deputados na Assembleia da República sobre, precisamente, a votação do, do Estado de Emergência, porque ele é transitório e nunca poderá justificar uma permanência nem a invasão de diferentes esferas da vida dos cidadãos. Nós somos um Estado democrático e, apesar de tudo, aquilo que nos dará a possibilidade de sobreviver e voltar ao cotidiano será precisamente o término dessa emergência e o regresso à vida como nós a conhecíamos. É claro que ela será transformada pelas próximas semanas, ou meses, em que estaremos a viver este período atípico e de emergência. Todas as experiências têm o seu lado positivo e o seu lado negativo. O lado negativo nós já falámos aqui e todos nós o estamos a sentir. Agora, o que é que há de positivo? Para já há uma característica do ser humano e culturalmente portuguesa que é a, aquele, o empregar da expressão podia ser pior. E portanto essa é a primeira forma de lidar com a situação, é reduzir a dissonância cognitiva que nós temos face aos maus acontecimentos que nos rodeiam e começar a pensar as coisas que ser piores, isto até nem é assim tão mau, podíamos estar muito pior do que aquilo que estamos. Mas se quisermos sair desse patamar, que é um patamar de olhar para o menos mau e quisermos olhar efetivamente para aquilo que há de mais positivo, há um redescobrir da proximidade entre casais, entre pais e filhos. Há um redescobrir também da necessidade de introduzir a diplomacia na vida familiar, ou seja, que não pode ser tudo como eu quero ou o outro quer, ou os filhos querem, mas que a vida não pode ser trabalhada e vivida numa perspectiva pura e simplesmente do egoísmo. E portanto tem que haver uma negociação, uma diplomacia nessa lógica. isso vai introduzir também coisas positivas. No fim de contas, nós também podemos introduzir aqui uma outra dimensão, que é global. Não é apenas o preço do petróleo que está a baixar, é também aquilo que é a poluição. Mas é óbvio que depois há o outro lado negativo, que é o da quebra económica e da quebra salarial e todos os problemas que podem daí vida. Mas há outros pontos positivos também naquilo que está a acontecer. Estamos a redescobrir uh, outros prazeres mais simples, nomeadamente o de poder respirar ar livre, ar puro, poder sair, poder passear, poder… Todas essas coisas que são pequenas e que estavam de alguma forma afundadas numa sociedade de consumo, vão ser muito mais valorizadas a seguir. Porque o consumo de alguma maneira, por enquanto, pelo menos, continua a existir, pelo menos para aqueles que são uh, efetivamente infiltrados e que portanto fazem compras online, eles continuam a fluir. Mas também a questão de perceber que não é preciso ter tudo, e por isso estava a falar do consumismo, é preciso ter tudo, comprar tudo, que o mais valioso mesmo é o sorriso e a proximidade e ver a cara da pessoa de quem nós gostamos, quem nós amamos, Aquelas pessoas que efetivamente não podem estar connosco naqueles momentos, mas que representam o mais importante que há para nós na vida e que é efetivamente estarmos vivos e o amor que temos por essas pessoas. As situações extremas têm sempre a característica de, de puxar pelo que de melhor e de pior existe na humanidade e, portanto, nós vamos assistir a essa luta, a esse conflito entre o lado bom e o lado mau de cada um de nós neste período que se vai avizinhar. Veremos atos egoístas, veremos atos de abnegação e de entrega total e as experiências que nós vamos viver durante este período eu penso que nos vão trazer uma sociedade melhor em que nós veremos os sacrifícios que tivemos que, pelos quais temos que passar e ao mesmo tempo também tudo aquilo que de positivo pode ser gerado. Ou seja, no fim de contas, este momento de situação de emergência, de pandemia, serve para nós percebermos que queremos continuar vivos e que, portanto, queremos continuar a viver a vida e queremos uma vida melhor. E, portanto, se isso for apenas e só isso que saia, será com certeza uma, uma ideia de um mundo melhor que é possível. Se sobrevivermos à pandemia, seremos capazes de construir um mundo melhor também. E iremos olhar para muitas das situações que, com as quais nos separamos. Veremos que faz muito pouco sentido o egoísmo de Donald Trump na relação com as vacinas. Veremos, e todas aquelas coisas que nos pareciam estranhas vão nos parecer ainda mais estranhas. Porque vamos compreender, efetivamente, que a essência da vida é viver com os outros em sociedade. E portanto. Eu creio que teremos um mundo melhor depois da pandemia e, se não for muito melhor do que aquilo que era durante a pandemia, pelo menos voltará a ser muito parecido com aquilo que deixámos temporariamente uh, durante o período de pandemia e de estado de emergência. Esperamos que tenham gostado deste episódio. O meu nome é José Nuno Pereira e voltaremos em breve.